0: 한달 카카오페이가 상장한 지한달 만에 회사 대표를 비롯해서 경영진 8명이 동시에 마치 뭐 작전하듯 대량의 지분을 팔아치운 사건이 있었죠. 시가총액이 수십조 원에 달하는 기업에서 뭐 상상도 못할 이런 일이 벌어지면서 카카오페이 경영진들은 900억 원에 달하는 현금을 손에 쥐고 탈출하는 데 성공했지만 대신 주가는 폭락했습니다. 그리고 그 피해는 고스란히 소액 투자자들에게 전가됐습니다. 아 그리고 이 먹튀 논란의 당사자였던 이 카카오페이 류영준 대표가 카카오 본사 최고 경영자로 내정됐었는데 결국 오늘 자진해서 사퇴했습니다. 카카오 노조가 자회사에서 전례가 없는 일을 저지른 사람을 어떻게 본사 최고 경영자로 받아들일 수 있겠느냐 하면서 단체 행동도 불사하겠다고 밝힌 데다가 류영준 대표 선임에 카카오 직원 1800여 명이 반대 의사를 밝혔다고 합니다. 카카오 노조는 대주주인 국민연금공단의 주주총회에서 류영준 씨 최고 경영자 선임에 반대 표결을 좀 해달라 이렇게 요청하기도 했습니다. ESG 경영이 기업에 얼마나 중요한 건지 이번 사건이 아주 잘 말해주고 있습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원 포인트 경제 레슨. 네, 국내외 경제 흐름 분석하는 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 이종우 센터장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 늦었지만 새해 복 많이 받으시고 예. 건강하시고 올해도 하여튼 좋은 인사이트 많이 좀 전달해 주시기 바랍니다. 네.
1: 감사합니다. 새해 복 많이 받으시고요. 좀 전에 오프닝 저도 들었는데 예, 저는 그 그런 그 의문을 한번 가졌어요. 예. 왜 카카오페이 그러니까 전 대표지 않습니까
0: 지금도 대표는 대표예 예, 지금도 아, 대표예요.
1: 왜 대표가 주식을 팔았을까. 한 상장하자마자 한달 사이에 예. 그걸 한번 우리가 생각해 볼 필요가 있지 않을까라는 생각이 들거든요. 큰돈 벌려고 그런 거 아니에요? 그것도 그거지만 예. 그 옛날서부터 주식 시장 주변이나 예. 또그 상장 회사를 운영하시는 분이나 예. 뭐 이런 분들하고 제가 이렇게 쭉그 어. 얘기를 해 보면 예. 그런 얘기들을 굉장히 많이 하십니다. 어떤. 아니 회사가 좋으면 내가 왜 상장을 해? 그 회사가 좋으면 내가 그냥 개인적인 회사로서 갖고 있으면 예. 모든 것들이 다 편하고 그 다음에 또 거기에서 발생하는 굉장히 큰 이익이 다 냈게 되는데, 예. 그거를 굳이 상장을 해야 할 이유가 없는 거다. 예. 상장을 해야 되는 이유는 그 회사가 내가 우리가 판단했을 때, 아, 이제 거의 정점을 지났구나라고 예. 생각해서 앞으로 음. 이게 순차적으로 좀 나빠질 가능성이 있으니까 그러면 아주 좋을 때 가장 좋을 때에 회사를 공개해서 여러 사람들한테 나눠줘서 굉장히 큰그 높은 가격에 팔게 되면 그게 가장 유리하기 때문에 음. 내가 상장을 하는 거다. 이런 얘기를 굉장히 많이 저는 들었거든요. 그걸 이거하고 아. 연관시켜보면 그런 생각이 저는 많이 들어요. 뭐 카카오페이가 좋다 아. 어쩌다 막 이런 얘기들 하지만 이게 상장을 하고 아주 잔시간 내에 주식을 내다 팔고 이러는 음. 건그 안에서 봤을 때 아, 이제 뭐 성장성이나 이런 것들이 꾸준히 되기는 하겠지만 급속한 성장이 이루어지고 하는 것들은 조금 이제 시장이 좀 지난 거 아니냐라는 판단 하는 게 아닌가라고 어. 하는 우려가 지금 상당히 좀 들거든요. 그, 그런 측면에서도 어. 한번 생각해 볼수 있지 않나. 맞습니다. 어. 예, 만약에 그렇게 된다라고 어. 하면 정말
0: 투자자들한테 많은 손실이나 그
1: 못할 일을
0: 시키는 그런 형태로 음. 되는 거죠 뭐 상장까지는 그렇다 하더라도 뭐 가족회사로 있는 것보다는 상장해서 더 많은 그야말로 투자자금 모험자본을 끌어들이 산업자본을 끌어들이는 것도 그 기업이 커지는 데는 도움이 될 수가 있으니까 그것까지는 모르겠지만은 예. 대주주가 더군다나 경영진이 먼저 상장한 지한달 만에 나다 팔아버리려고 팔아버리고 가면은 간다는 거는 그 기업은 이제 끝났다고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠.
1: 뭐 경영자가 이 회사가 계속해서 좋을 거다라고 생각하면 주식을 계속 갖고 있겠죠. 그렇게 되니까 그 최고 경영자가 주식을 내다 판다라고 하는 것 자체는 일반 투자자들한테 볼 일반 투자자가 봤을 때는 굉장히 안 좋은 신호가 될 수밖에 없는 거죠.
0: 그러니까 이번에 하여튼 이 카우페이 그 사태가 하여튼 우리 기업들이 자본시장에서 어떻게 행동해야 되는지 경영을 어떻게 해야 되는 건지 옛날처럼 하면 은한 방에 가는구나라는 걸좀 뼈저리게 좀 느꼈으면 좋겠어요. 네. 저도 그랬습니다. 자 본론으로 좀 들어가겠습니다. 올해 이제 그 금리 인상 대세를 아마 올해 하루 1년 내내 아마 이 얘기 나올 것 같아요. 금리 인상 몇번할 거냐 아마 미국도 그렇고 한국도 그렇고 음. 좀 어떻게 보십니까 어 이제 긴축의 시대로 들어갔다라고
1: 보는 게 맞겠죠. 일단 음. 뭐 보면 금리도 인상할 뿐만 아니라 유동성도 줄이고 뭐 이렇게 한다라고 하니까 긴축의 시대에 들어갔다라고 봐야 되기 때문에 이거는 여태까지 특히 지난 2년 동안 코로나19가 발생하고 2년 동안 우리가 굉장히 확장적인 형태면서 완화기적인 형태 음. 이걸로 계속 이제 끌고 왔잖아요. 그게 이제 근본적으로 바뀐다라고 봐야 되거든요. 그렇기 때문에 굉장히 조심을 해야 된다 이렇게 생각이 드는데 자, 우선이 제 금리를 몇번 올릴 건가 하는 거를 한번 생각해 보면요. 미국 네. 같은 경우에는 현재 예상돼 있는 것이 올해에 세번 정도 인상을 한다라고 예. 얘기를 하고 있습니다. 그런데 네. 그것조차 과연 세 번으로 끝날까 하는 거에 대해서는 의구심이 지금 굉장히 커지고 있는 상태죠. 예. 왜냐하면 원래 예상이 작년도가 그뭐3분기까지만 하더라도 올해 한번 정도 인상한다고 했었거든요.
2: 그런데 그렇죠.
1: 그게 예. 작년 12월 달 들면서 세 번으로 늘어나지 않았습니까?
2: 예. 기이 빨라졌고,
1: 예세 번으로 늘어난 때에 그이 생각이 뭐였냐면 첫 번째 금리 인상은 2분기 늦은 때가 되야만 할 거다라는 음, 얘기들을 했었습니다. 그런데 이미 3월에 달 하겠다라고 나오잖아요. 올해 3월에. 그러니까 그러니까 그만큼 이제 시간이 빨라진 거죠. 거기에다가 만약에 3월에 달 금리 인상을 했는데 지금 뭐 예상하고 있는 여러 가지 부분들이 진정이 안 된다라고 네. 하면 1분 그 2분기 내에 또한번 해야 됩니다. 예. 그러면 상반기에만 벌써 두 번을 하는 형태가 되잖아요. 예. 그러면 그런 형태가 됐는데 하반기에는 그럼 한 번밖에 안 하겠느냐. 음. 그럴 가능성은 별로 없다라고 봐야 되죠. 그렇죠. 그러니까 미국 같은 경우를 보면 최소한 세번 한다라고 예. 봐야 되고 시간이 지나게 되면 더 늘어난다 이렇게 예. 볼 수도 있거든요. 네. 어제, 그저께까지 미국에서 전미경제학회에서 큰 세미나가 있었습니다. 여러 그, 저, 교수도 뭐 그하고 그 했었는데 그 중에 이제 나온 그 얘기가 뭐였냐면 앞으로 fomc 회의가 열릴 때마다 금리를 인상해야 된다라는 FOMC는 얘기를. f m c 는
0: 연방준비제도 예, 회의. 회의 예. 그러니까
1: 공개적 시장조작위원회를 예. 할 때마다 올려야 된다라는 예. 얘기를 했거든요. 그게 1년에 8번 열립니다. 어,
0: 8번 다 올려야 된다는 예. 그러면 8번 있었어요. 다 올리면
1: 어. 올해 연말 되면 금리가 얼마냐 면 2.25%가 되는 거죠. 예. 예, 그 정도로 속도를 빠르게 해야 된다라는 예. 얘기를 하고 있는 거거든요. 어. 그러니까 이제 그 부분에서. 어~ 지금 본 예상했던 예. 것보다 굉장히 높 빨라질 가능성이 높고 예. 우리나라 같은 경우에도 보면 이번 주에 아마 금리 인상을 할 겁니다 예. 1 4 일날 고저뭐 금통위가 열리기 때문에 예. 거기에서 금리 인상을 할 거고요 예. 그다음에 지금 예상으로는 연말까지 두 번에서 세번 정도 할 거다 이렇게 예상을 하고 있거든요 예. 근데 그거보다는 횟수가 더 늘어날 가능성이 있죠. 음. 세번 한다고 하더라도 올해 연말에 기준금리가 2.0% 되거든요. 우리나라는. 예, 우리나라는. 근데 그것보다도 더. 그 횟수가 늘어나게 되면 그거를 넘어갈 가능성이 있는데 우리나라 같은 경우에는 가장 큰 관건이 되는 게 뭐냐하면 그 부동산 가격이 어떻게 되느냐 이거를 이제 빨리 잡을 수 있느냐 없느냐 그거에 따라서 이제 횟수가 굉장히 많이 바뀐다라고 봐야 될것 같고요. 여태까지는 계속해서 금리 인상만 가지고 얘기를 했습니다.
2: 그런데
1: 지난 주서부터 갑자기 이제 유동성을 흡수하는 이런 부분들이 이제 계속 얘기가 되고 있는 거거든요. 음. 요거는 이제 요 다음에 다시 제가 한번 말씀을 드리도록
0: 하겠습니다. 그 얘기하기 전에. 미국이 만약 2.5% 까지 금리를 그 어제 미국 전미경제학회의에서 나왔듯이 2.5% 까지 올려야 된다는 얘기는 지금 물가가 너무 올라가기 때문에 실질금리라는 예. 게 있잖아요. 예, 그렇죠. 물가를 반영한 이제 그, 그 명목금리를 예, 예, 빼면은 지금 실질금리는 거의 뭐 마이너스 한 5, 6% 되는 거 아니에요. 예,
1: 그렇죠. 그러면 예, 예.
0: 은행에 돈을 넣으면 넣을수록 이거는 손해를 보는 거잖아요. 예, 그렇죠. 그러니까 그러다 보니까는 인플레이션 물가 상승률이 너무 높으니까 음. 2.5%까지 올해 안에 빨리 이거 올려야 된다라는 주장이 그래서 나오는 거잖아요. 예, 예. 그러면 한국 같은 경우에 음. 올해 세번 올려, 아까 말씀하신 대로 세번 올린다고 하더라도 2.0%가 되는 거잖아요. 미국보다 금리가 낮아도 괜찮은 겁니까? 미국보다 금리가 낮아도 뭐 특별히 문제가
1: 될 거는 없죠. 그동안에 이제 제일 처음에 우리나라 금리가 미국보다도 낮아지는 제일 초기에는 이렇게 되면 우리나라에서 들어왔던 모든 외국인 자금들이 빠져서 예. 해외로 아. 나가기 때문에 굉장히 큰 문제가 될 거다라고 얘기를
2: 했었거든요. 그런데
1: 그렇죠. 아. 실제적으로 그랬던 기간들도 예. 한두번 정도 있었어요. 그런데 예. 그때에 전체적으로 보면 예. 뭐그이 돈이 빠져 나간다든가 이런 일이 벌어지지가 않았었습니다. 아. 그래서 이제 지금은 예. 그 한국이 미국보다도 금리가 낮아진다고 하더라도 예. 이게 우리나라에 들어와 있는 자금은 예. 전체적으로 포트폴리오를 짜는 입장에서 국제적으로 자금이 분배되어 있는 거기 때문에 예. 그렇게 많이 나가거나 이러지는 않는다라고 예. 보는 것이 일반적인 해석이거든요. 예. 그런 측면에서 봤을 때는 여기에서 미국이 우리보다도 금리를 더 높게 만든다라고 하더라도 그 크게 문제가 될건 없는데 예. 보다 그것보다도 더큰 문제는 뭐냐 하면 미국이 만약에 정말 금리를 1년 내에 8번 올린다. 아하. 그럼 우리나라도 예. 지금 생각하는 것보다도 훨씬 더 횟수를 늘릴 가능성이 굉장히 높죠. 음. 그렇게 되면 우리나라도 한네 다섯 번 정도 막 이렇게 하거든요.
0: 예. 그렇게
1: 되면 이제 금리가 전체적으로 굉장히 빨리 상승을 해서 음. 생각보다도 그게 더 크게 문제가 될 가능성이 높다 이렇게 볼 수가 있는
0: 그렇군요. 거죠. 아까 잠깐 말씀하셨지만 지금 일단 미국이 그러니까 먼저 뭔가를 지금 그막그 그 긴축으로 예. 드라이브를 걸려고 하는 거잖아요. 근데 예. 금리 인상 이제 뭐 빠르면 3월한두달 뒤에 올릴 가능성이 있고 예. 금리를 올리는 것뿐만이 아니고. 양적 긴축이라는 거 얘기가 지금 또 나와요. 계속 예, 예. 일단 양적 긴축이 뭔지 그거부터 한번 좀 설명을 해 주시죠. 양적 기... 완화는 많이 줬어요. 예, 예. 양적
1: 그거? 완화라고 예. 하는 거는 이제 그 그런 형태지 않습니까? 그 중앙은행이 그러니까 예. 연준이 은행들이 가지고 있는 채권을 사주는 대신에. 그만큼 이제 그 돈을 돈을 공급해 주는 거죠.
2: 그러면
1: 전체적으로 봤을 때는 그 국가 경제 전체적으로 봤을 때는 돈이 이제 그더 늘어나게 되는 거고요. 그 다음에 연준 입장에서 봤을 때에는. 그그 채권을 많이 가지고 있게 되는
2: 거잖아요.
0: 예, 예. 그러니까
1: 연, 그거는 이제 연준의 자산 쪽으로 되는 거거든요. 아, 돈을 집어서
0: 그러니까 주고 샀으니까. 그렇죠. 그러니까 예. 연준의 자산은
1: 늘어나고 예. 전체적으로 미국 전체를 보면 이제 유동성, 돈이 커지는 음. 형태 이렇게 되는 거고요. 예. 양쪽 축소라고 하는 건 반대 형태입니다. 그러니까 예. 그 중앙은행이 가지고 있던 채권을 그, 은행이나, 이제, 시중은행이나 이런 데다 팔고, 예. 그만큼 유동성을 흡수해 드리는 형태가
0: 되는 거죠. 유동성은 그냥 돈을 그러니까 예, 돈을 그렇죠. 판다 이거죠, 그러니 예, 예, 예. 어. 팔고
1: 돈을 어. 이제 그 흡수해 드리기 때문에 예. 전체 국가 경제 전체적으로 봤을 때의 돈의 규모는 점점 줄어드는 형태. 예. 이렇게 되는
0: 거죠. 음. 그러면 그렇게 하면은 지금 그게 더센 충격이 올 가능성이 있다 뭐 이렇게 얘기를 해요. 예. 그런데 그게 제가 보니까는 이번에 뭐 옛, 옛날에도 한번 했었다면서요. 예. 2015년 금융위기 있을 때 2017년도에 아 2015년도에 그러니까 금리 인상하면서 한 2년 가까이 지난 뒤에 양적 긴축을 그래서 아까 말씀하신 대로 이제 풀었던 채권을 아니 예. 사들였던 채권을 다시 시장에 내다 팔고 이거 우리 돈 다시 돈으로 돌려줘. 우리 통화가 돈이 너무 많이 풀렸으니까 우리 달러 이제 회수해야 되겠어 하고 음. 거둬들였다 고 그러더라고요. 예, 예. 근데 이번에는 왜 금리 인상하면서 같이 이렇게 하려고 하는 건지 상황이 그냥 그렇게 급해서 그런 거예요?
1: 그렇죠. 상황이 급해서 그렇습니다. 그러니까 그 당시에 보면은 예. 물가 상승률이 아무리 높았을 때도 2.8%, 2.9% 이런 정도밖에
0: 안 했거든요. 2015년 1 6년 예, 예. 근데 지금은 예.
1: 그 물가 상승률이 거의 예. 6%에 육박할 정도까지 올라가 있는 상태잖아요. 예. 그러니까 그, 지금 상황이 굉장히 급박할 수 밖에 없는 그런 예. 그 형태인 거죠. 그러니까 어. 당연히 대응도 굉장히 예. 빠르게 나올 수 밖에 없는 그런 그 형태. 이렇게 예. 이제 볼 수가 있거든요. 예. 그러니까 이렇게 된 거는 예. 연준이 너무 그이 마음 놓고 있다가 음. 이제 어느 날서부터 갑자기 보니까 이게 큰일났다 예. 이런 생각을 했기 때문에 그렇습니다. 음. 그러니까 지금 이제 그 아까 말씀하셨다니까 2015년서부터를 한번 보면요. 예. 2015년 12월달에 처음으로 금리를 올렸거든요. 예. 그리고 그 이렇게 양적 축소 이거를 예. 이제 처음 얘기하기 시작한 게 2017년 3월입니다. 예. 세번 금리를 올리고 얘기를 했었거든요. 음. 그러면 2015년 12월서부터 2017년 3월까지면 무려 1년 4개월 정도 지나면서 처음 얘기를 꺼냈고요. 예. 그러니까 그리고 이제 그 실제적으로 이제 유동성을 줄이기 시작한 건 2017년 9월입니다. 예. 그러니까 한 2년 정도 지나서 예. 금리를 네번 올리고 예. 그때서부터 유동성을 줄이기 시작을 했던 예. 그런 형태였거든요. 그러니까. 예. 시장 입장에서 봤을 때도 충분히 어느 정도는 좀 대비를 할수 있는 그런 이게 있었는데 지금 같은 경우를 보면 3월 달에 양적 완화가 끝이 나고 3월 달에 곧바로 금리를 동시에 올리고 그다음에 그로부터 한한 3개월에서 6개월 정도 아무리 길다고 하더라도 6개월을 넘지 않는 상태에서 유동성 축소에 들어가겠다 이런 얘기를 하고 있거든요. 그러면 이게 시점을 한번 산정해 보면 2분기 말에서 3분기 말 사이에 이미 진행이 된다라고 하는 겁니다. 그러면 예. 3분기에는 유동성을 줄이기 시작하겠다라는 예. 얘기를 하고 있는 거거든요. 근데 그러니까 그게 양적 긴축을 말하는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 양적 긴축을 예. 말하는 거죠. 앞에서 2015년 같은 경우는 2년 정도 시간이 있었다라고 예. 말씀을 드렸잖아요. 예. 양적 완화가 끝나고는 3년 3년 정도의 시간이 있었던 겁니다. 예. 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 근데 이번 같은 경우는 3개월에서 6개월 사이에 있으면 예. 유동성을 공급했다가 바로 유동성을 축소해버리니까 예. 시장 입장에서 봤을 때는 플러스가 마이너스가 되는 거니까 두배의 효과가 나오는 거잖아요. 음. 그죠 그러니까 올해 그 작년도까지는 예. 매 분기마다 3,600억 달러 정도씩을 돈을 공급을 했거든요. 그렇죠. 그런데 네. 올해 3분기 정도 되면 2,400억 정도씩을 줄이는 게 됩니다. 예. 그러면 작년도 3분기하고 올해 3분기를 비교해 보면 6 0 0 0억 정도가 순수하게 줄어들어버리는 효과가 나오는 거죠. 예. 플러스가 마이너스가 돼버리는 예. 거니까그니까 양 자체가 엄청나게 큰게 되는 거고 아. 시간이 너무 빠르게 진행이 되다 보니까 이게 시장이 봤을 때에 야, 이거 진짜 엄청난 일이다 네. 이렇게 이제 생각을 할 수밖에 없는 거고. 네. 그 다음에 또 하나는 뭐냐면 양적 축소라고 하는 것이 너무 빠른 시간 내에 나왔어요. 그러니까 시장도 네. 생각하기에 뭐냐면 유동성 공급이 줄어들 거야. 예. 그리고 끝날 거야. 그리고 시간이 좀 지나서 금리를 올리고 음. 한참 지나서 유동성을 축소할 거야.
0: 양적 예, 그 긴축을 양적 긴축을할 거야. 이렇게 그랬는데 이걸 3개월 사이에 네.
1: 해버리겠다라고 생각하니까. 네. 시장 입장에서는 정말 겁이 날 수밖에 없는. 그렇게한 그러니까
0: 3개월 단위든 짧게 동시에 하면 은 무슨 문제가 생기는 겁니까? 어차피 할 건데. 그 앞에서 말씀드렸던 것처럼 네. 시장이 여기에 대해서 전혀 대비를 하고 잊지 못하는 상태가 된거 대비를 못하면 어떻게 되는 거예요?
1: 대비를 못하게 되면 그 효과가 굉장히 증폭이 되고요. 예. 또 하나는 뭐냐 면 투자자들 입장에서 봤을 땐 이렇게 빠른 속도로서 뭔가를 하면 예. 또 뭔가 더큰게 나올 거다. 아. 이런 두려움을 가질 수밖에 없는 예. 거죠. 그렇게 되니까 현실보다도 더. 앞으로 닥쳐오는 미래를 확대해서 해석을 할 네. 수밖에 없는 상태가 되거든요. 예. 그러면 금융시장 입장에서 봤을 때는 예. 이게 불안정성이 굉장히 커지는 겁니다. 예. 그러면 거기에 따른 반응이 굉장히
0: 크게 나오는 형태가 음. 되는 거죠. 그렇군요. 작년 말에 그 신한은행 그 오건영 부부장이 처음 이 얘기를 꺼냈었거든요. 누다 예. 없이 음. 그 대차대조표라고 하더라고요. 예. 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 아니 대차대조표라는 게 기업이 자산과 부채 이렇게 나눠서 그 균형 맞추는 거 아니냐 그런데 연방준비제도 중앙은행도 네, 그렇죠. 이런 게 있느냐 그랬더니 예, 예, 예. 그렇게 하면서 이 얘기를 아마 조만간 연방준비제도에서 끊을 가능성이 있다 이렇게 예언을 좀 했었거든요 예. 그런데 이런 얘기도 했었습니다 아 말씀하신 대로 실제로 금리를 인상하면서 이 양적 긴축 같이 들어가면은 시장의 주는 충격이 너무나 크기 때문에 예. 연방준비제도가 실제로 양적 긴축을 바로 들어가지는 않을 것이다 예. 그냥 말로만 한번 야, 이거 자꾸 물가 이렇게 자꾸 올라가고 그러면 우리 진짜 양적 긴축 들어갈 수도 있어 하고 한번 음. 떠본다고 하잖아요. 예, 예, 예. 그, 그런 게또 많이 먹힌다면서요. 그럴, 실제로는 그 생각이 없을 거다. 음. 이렇게 되면 너무나 충격이 크기 때문에 예. 그런 가능성도 있는 거예요.
1: 그럴 가능, 그것보다는 실제로 하기 위해서 예. 시장에다 원인을 준다라고 보는 게 맞죠.
0: 하기
2: 위해서. 예, 그렇죠. 그렇죠. 그러니까
1: 지금 그, 예. 그, 그, 그 얘기가 나와서 양적 예. 축소라는 얘기가 나와서 예. 미국 시장도 엄청나게 그 주가가 떨어지고 했지만 우리나라 네. 시장도 오늘 보면 막 떨어지고 막 이러지 않습니까? 예. 연초 한주 동안에 예. 나스닥 같은 경우 5% 하락을 하고 했거든요. 그렇군요. 그거를 음. 연준이 이런 효과가 나올 거다라고 하는 걸 뻔히 알고 있는데 그거를 안할 거면서 그런 경고를 준다라고 하는 건 말이 안 되거든요. 그러니까 그렇군요. 이건 실제로 하기 위해서 미리 미리 시장에다가 사인을 줘서 여러 번에 걸쳐서 브레이크를 밟게 만드는 그런 네. 과정이다라고 봐야 되거든요. 그러니까 이미 말을 끊었기 때문에. 네. 제가 봤을 때는 3분기에 어떤 형태든지 시작할 가능성이 굉장히 높다. 그런데
0: 2015년 봅니다. 그때 금융위기 때도 이제 그 금리 올릴 때도 처음 예. 한번 올리고 예. 세번더 올릴 거야 우리 올해 안에 했는데 안 올렸잖아요. 예 말만 하고
2: 그
1: 2015년도 말에 걸렸고요. 예. 그 다음에 네. 16년 그내한번또 올리고 17년에 예. 한번 올리고 했었거든요. 그러니까
0: 1년에 한 번씩만 올렸었죠. 잖예그
1: 당시에는. 예. 예. 지금처럼 그, 그 정도 상황이 했다, 긴박하지가
0: 않았었어요. 네, 알겠습니다.
1: 그러니까 연준이
0: 자기 페이스대로 끌고 갈수 있는데 음.
1: 지금은 자기 페이스대로 못 끌고 가고 있는
0: 상태. 그럼 무왕장하고 막 갈팡질팡하는 거예요. 그러면 리더가 연방 준비 제도가 어쨌든 통화 정책의 리더 아닙니까? 예, 네,
1: 제가 3개월 전인가 나와서 한번 말씀을 드린 적이 있는데 네. 한 30년 정도 후에 네. 경제 사가들이 네. 지금의 연준을 놓고 어떻게 그 기록을 할 게야. 예. 라고 저는 가끔 음. 쓸데없는
0: 생각을 해본다. 그 쓸데 있는 생각이맞 예, 예. 라는 생각을 얘기를 <웃음> 예. 드렸는데요. 예.
1: 그 당시에 제가 어떤 말씀을 드렸냐면 예. 그 이상한 사람들이 모여서 예. 이상한 짓들을 하고 있었다. 라는 아. 얘기를 할 거다라고 저는 그제 음. 본다라고 말씀을 드렸거든요. 왜냐하면 예. 이 이런 상황이 올거 가능성이 높다라고 하는 건 이미 예상이 됐었어요. 예. 왜냐하면 0.25%라고 하는 최저의 금리를 갖고 가고 있는데 성장률은 작년 같은 경우에 보면 6%. 물가상승률 7%. 뭐몇년 동안 평균하더라도 물가상승률 2.3% 막 이런 형태였거든요. 그러면 이게 최고 낮은 금리에서 적용이 될수 없는 경제 상황이거든요. 음. 그런데 그걸 그냥 넘어왔던 거잖아요. 그러니까 당연히 이런 상황이 나올 수밖에 없다. 그러니까 그만큼 우왕좌왕하고 있다. 음. 지금 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠.
0: 지금 그 유튜브 댓글에서도 제니님이 그 레디 서머스 전 이제 클린턴 정부 시절의 재무부 장관이었잖아요. 지금 하버드대 네. 경제 교수고 이분이 하여튼 작년 초부터 경험해보지 못한 역대급 인플레이션이 올 거니까 단, 각오를 단단히 하고 있어라. 지금처럼 연준이 하면 은저큰코 다친다 경고했었는데 네. 지금 보면은 그분 말이 맞는 것 같아요. 네, 그렇죠. 어, 정말 각오를 단단히 해야 될것 같다는 생각이 좀 듭니다. 자, 그러면 그 어쨌든 기준 금리를 인상하면 시장 금리도 따라 오를 거 아니에요. 예, 당연히. 그렇죠. 예. 그렇죠. 아, 예. 그럼 올해 우리나라는 어떻고 일단 우리 그 한국 금리는 아까 말씀하신 대로 한 2.0% 아까 말씀하신 대로 개번으로 만약 다 올린다면 예, 예. 어느 정도까지 올라갈 가능성이 있다고 일단 보십니까? 일단 기준 금리 2.0% 정도까지
1: 만들게 되면요. 예. 제가 봤을 때 우리나라의 10년물 금리 예. 이런 것들도 2% 중반 훨씬 더 넘어서 예. 잘못하면 3% 정도까지도 갈수 있다 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 지금 우리나라 10년물 금리 같은 경우가 2.4% 정도 하거든요. 작년 11월 달하고 거의 비슷한 수준입니다. 그러니까 전고점 정도를 지금 와 있는 상태이고 앞으로 금리를 인상하고 미국의 금리도 계속해서 올라가고 음. 그러면 우리나라 금리도 지속적으로 조금씩 조금씩 계속 상승할 수 있다고 라 봐야 되거든요. 예. 그렇게 되면 2%의 중반 그러니까 2.5에서 2 6이 정도까지 올라가는 거는 지금 뭐 거의 피할 수 없는 형태다라고 봐야 될것 같고 예. 속도가 좀더 빠르게 되면 3% 정도까지도 갈수 있습니다. 예. 국채 10년물이 3% 가게 되면요. 예. 굉장히 높아지는 겁니다. 그래요. 왜냐하면 우리나라 음. 같은 경우가 음. 금리가 굉장히 낮을 때 국채 예. 금리가 굉장히 낮을 때 0.8% 뭐 7% 이 정도까지도 내려갔었거든요. 10년짜리 국채가. 예, 그렇죠. 그게 이제 그저 3%, 저 3% 정도까지 가면 굉장히 높아지는 거죠. 어. 예, 이렇게 가고요. 그 다음에 미국 같은
0: 경우가 지금 1점. 잠깐만요. 그러면 그 국채 10년물짜리 국채라는 게 음. 어떤 의미를 갖고 있는 거예요? 그게 예를 들어서 우리가 시중 은행에서 빌리는 것그 금리하고는 그건 다른 거잖아요. 이제 그렇죠. 그게 시, 어떻게 연동이 되는 겁니까?
1: 그러니까 대개 이제 10년물 국채 이런 경우에는 예. 그 경기하고 굉장히 연동이 음. 많다. 그다음에 예. 또 하나는 뭐 뭐냐하면 부동산하고 굉장히 연관이 많다. 예. 이렇게 얘기를 합니다. 음. 경기 같은 경우에는 이제 굉장히 그이 시간이 오래 걸리는 그런 거니까 그렇죠. 당연히 이제 장금 장기 금리하고 굉장히 영향이 많고요. 예. 그다음에 이제 부동산하고 관계가 높다라고 하는 건 우리나라 같은 경우에는 이제 부동산 뭐 담보 대출이나 이런 예. 것들이 그래도 짧기는 하지만 예. 미국 같은 경우는 거의 30년 뭐 그렇죠. 이렇게 되거든요. 예. 그러니까 최소한 10년물 이상 금리가 거기에 영향을 굉장히 음, 많이 미치는 거예요. 그렇군요. 그래서 예. 이제 부동산 가격이 높아지게 되면 당연히 나중에 가면 이제 그 장기 금리가 높아지고 이런 음. 형태가 되거든요. 그래서 이게 장기 금리가 그래서 이게 음,
0: 중요한, 중요한 거군요. 네. 작 어. 어.
1: 미국 같은 경우에 보면요. 지금이 예. 이제 1.8% 정도 합니다. 예. 어 이게 작년도에 한 7월 사 4, 4, 5월 달에 1.8%까지 갔다가 10년물
2: 국채예 10년물
1: 국채가, 예, 국채가 예. 쭉 내려와서 예. 1 2까지 떨어졌다가 예. 12월 달서부터 굉장히 빠른 속도로 올라가서 다시 지금 1.8% 이렇게 되고 있거든요.
0: 그거는 금리 올린다 기준금리 올린다고 예. 하니까 예. 그렇게 그렇죠. 올라간 거죠.
1: 그래서 예. 아마 이번 같은 경우에는 그걸 통과할 거고 예. 그 다음에 이제 문제가 뭐냐? 2%도 넘고, 예. 연말 되면 2. 몇 퍼센트, 뭐 2.5 퍼센트 이런 정도까지 갈 가능성이 있다. 예. 이렇게 보고 있습니다. 아. 왜 그러냐 면 작년도에 그1년물 국채, 장기금리가 예. 1.8 퍼센트까지 올라간 건 예. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 부동산 가격이 굉장히 많이 상승을 하니까 음. 그에 따라서 모기지 금리가 올라가서 이렇게 된 거였고요. 예. 그리고 이제 떨어졌다가 최근에 이거는 이제 그것보다는 금리를 계속해서 인상할 거다. 예. 올해 세번 최소한 내년도 아. 최소한 세번 이렇게 되면 내년도 말 되면 기준금리 2.0% 되니까 음. 그거 이제 연동해서 가는 거거든요. 그러니까 음. 기준금리를 인상할 가능성이 높다고 라 보니까 단기금리인 2년물 국채금리가 굉장히 빠른 속도로서 올라가고 있습니다. 지금이 0.84% 정도 되거든요. 이게 6개월 전에 0.14%였어요. 그러니까 6개월 사이에 6배가 돼버린 겁니다. 단기 금리는. 예, 단기 금리가. 그게 단기 금리가 올라가다 보니까 장기 금리도 따라서 또 올라가는 형태고 이게 이런 그 악순환으로 지금 계속되고 있는 그런 상태인 거거든요. 그러니까 아마 미국의 10년물 국채 금리도 꾸준히 계속해서 올라갈 가능성이 상당히 높습니다. 어, 2015년 이후에 미국의 기준 금리하고 시장 금리가 어떻게 되느냐 하는 걸 한번 따져보니까 어 기준 금리가 0.5% 정도 됐을 때에 예. 미국의 10년물 국채 수익률이 2.8% 정도예요. 예. 지금이 딱그 정도죠.
2: 아, 예. 그러니까
1: 지금 예. 미국의 장기 금리는 금리를 한번 정도 더 올렸다라고 하는 가정 정도만 흡수하고 있는 겁니다. 근데 음. 기준 금리가 1.0% 이렇게 되면 요 예. 평균적으로 10년물 국채 수익률이 2.3%였어요. 그다음에 기준금리가 2%일 때 2.6% 정도였거든요.
2: 어. 그러니까
1: 추가적으로 금리를 더 올리게 되면 자연적으로 봤을 때의 장기금리도 올라간다. 음. 이렇게 봐야 되기 때문에 올해 말 정도 됐을 때 미국의 10년물 그러니까 장기금리가 2.3에서 2.5% 정도까지 올라갈 가능성이 있다. 이렇게
0: 봐야 되는 거죠. 그러면 아까 말씀하시기를 단기금리는 한 여섯 배 올랐다고 했잖아요. 예. 한 6달 만에. 예. 장기 금리는 뭐 그렇게까지 오르는 건 아니잖아요. 예, 장기
1: 금리는 제가 아까 착각을 했네요. 우리나라가 0.8이라고 했는데 예. 우리나라는 1.2% 정도였고요. 예. 미국이 0.6% 그렇죠? 정도였습니다. 예. 그러니까 0.6에서 예. 지금이 1.8이니까 예. 대략 한3배 3배? 정도 예, 이런 아. 정도
0: 된 거죠. 그렇군요. 그럼 지난주에 사실 그김영익그 서강대 경제대학원 교수가 나오셔서 어 기준금리는 원래 그단 초단기금리잖아요. 예. 단기금리가 이제 올라가면 은 장기금리를 따라서 금 이렇게 올라가줘야 해서 그 간격이 예. 계속 유지되는 게 좋은데 단기금리는 올라가고 예. 장기금리는 그만큼 못 올라가면 격차가 줄어들면 은 예. 그게 장기적으로 봤을 때 앞으로는 경기 침체가 오는 신호다. 음. 이렇게 봐야 된다 이렇게 말씀하셨거든요. 예. 예. 어 그럼 지금 말씀하신 대로 단기금리는 한 6배씩 이렇게 막 팍팍 뛰는데 장기 금리는 그거보다는 뭐한두배세배 배 이렇게 좀 간다면 격차가 점점 줄어든다면은 네. 어~ 뭐 앞으로는 경기가 그렇게 뭐 좋지 않다 이런 네. 신호로 봐도 되는 겁니까
1: 확대해서 해석하면 그렇게 볼수 있죠 예. 왜 그러냐면 단기 금리가 올라가는 거는 중앙은행이 그~ 이~ 이~ 통화 정책을 어떻게 빌 거냐 하는 것에 예. 따라서 민감하거든요 기 예. 지금은 그 금리를 계속 올리고 예. 긴축을 강화한다는 쪽에서 지금 단기 금리가 올라가고 있는 거잖아요 예. 예. 그니까 계속 긴축을 강화하게 되면 경기가 나빠질 수게 되는 거거든요.
0: 예. 그러니까
1: 음. 그 그렇게 한 단계 정도를 더 넘어서 가서 음. 보게 되면 그런 해석이 나올 수 있다.
0: 이렇게 볼수 있는 거죠. 그렇 그리고 또 하나 이게 그 2015년에도 물론 그때는 이렇게 인플레가 뭐 그렇게 막그 역대급은 아니었지만은 예. 2015년에도 이제 미국 금리 인상을 이제 한다고 발표했을 때뭐 미국 게 어느 정도 그 충격파가 있는 미국보다는 사실 다른 나라의 충격파가 훨씬 더 컸잖아요. 예, 특히 예, 그렇죠. 중국이 위안화 위기를 막 맞고 막 그랬었잖아요. 예. 왜 미국이 인상을 해서 그런데 왜 다른 미국의 그 충격을 맞지 않고 왜 다른 나라들이 그 충격을 맞을까요?
1: 아 이렇게 보면 뭐 굉장히 네, 그 그좀 어. 쉽게 이해할 수 있을 거다라는 예. 생각이 드는데 미국의 투자자들이나 이런 사람들이 미국 예. 내에 있는 자산도 사지만 예. 뭐 대표적으로 그냥 주식 한번 우리가 이해하기 쉽게 그 생각해 보면요 예. 미국 주식도 사지만 해외 주식도 많이 사거든요 예. 해외 채권도 사고 아하. 신흥국의 주식도 사고 이렇게 하지 않습니다. 예, 예. 그렇죠. 그런데 금리가 쭉 올라가요. 예. 그래서 아 이게 우리나라의 안전자산 쪽으로 가는 게 훨씬 더 낫겠다라고 생각해서 그러니까 그 미국에? 주식을 팔 예예 어. 어. 그러니까 막 신흥국이나 이런 데에 예. 그 채권이나 뭐 이런 것들을 팔아서 이제 간다라고 하면 예. 미국 같은 경우에는 규모도 크고 예. 그다음에 달러를 얼마든지 공급할 수 있는 여력이 있으니까 예. 충격이 상대적으로 덜하지 않습니까 예. 근데 만약에 신흥국 조그만 데 아. 같은 경우에는 그 돈이 빠진다고 하면 이게 환율도 난리가 날 뿐만 아니라 금융시장도 난리가 나고 여러 가지 부분들에서 문제가 생기니까 훨씬 더 취약할 수밖에 없죠. 음. 그렇게 돼서 굉장히. 미국보다도 오히려 다른 쪽이 충격을 많이 받는 겁니다.
2: 아, 그래서
1: 옛날에는 어떤 얘기들이 있었냐면 미국이 금리를 올리면 남미가 난리가 나고 일본에서 그 금융의 변화가 있게 되면 아시아 특히 동남아시아에 있는 나라들이 난리가 난다. 이런 얘기들을 굉장히 많이 했었거든요. 음. 그게 그런 의미에서 하는 얘기입니다.
0: 그렇군요. 그건, 그건 어쩔 수가 없는 건가요, 그러면? 예, 그거는
1: 어. 현재 이렇게 그 금융시장이 전 세계적으로 개방돼 <웃음> 네. 있고 이런 형태에서는 네. 어쩔 수가 없는 형태고요. 어. 그렇기 때문에 그거를 막기 위해서 아시아 금융위기가 나고 난 다음에 신흥국들이 어떤 형태를 했냐면 예. 아무도 못 믿는다. 어. 우리는 우리밖에 믿을 수밖에 어. 없다. 라고 예. 해서 그 외환보유고를 무조건 많이 쌓자라고 어. 하는 게 이제 그, 그 이후에 기조가 됐거든요. 예. 그게 이제 유일하게 어떻게 생각하면 그거를 막기 위한 이제 벽이다. 이렇게 음. 이제 볼 수가 있는
0: 거죠. 뭐 미국이 뭐 외환 보육을 유뭐 쌓을 필요 없고 그냥 찍어내면 되는 거니까. 그렇죠. 공장만 뭐. 돌리면 되지 않습니까? 어. 그냥. 그것도 참 멍멍이 같은 경우네. <웃음> <웃음> 자, 그러면은 이번에도 그럼 미국이 그 금리를 아까 말씀하신 대로 미국의 중앙은행인 연방준비제도가 우왕좌왕갈팡질팡해서뭐한번 올려야 될 금리를 지금 뭐 세번 이렇게 막 심지어는 뭐 8번까지는 좀 과한 것 같고 예, 그렇죠. 그렇게 막 많이 올리고 그러면 은 미국보다는 다른 신흥국 어딘가가 그 직격탄을 맞을 가능성이 크겠네요.
1: 예, 그렇죠. 그렇다고 봐야 되죠. 일단 어. 과거의 전례 자체도 그랬습니다. 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 2015년 12월 달에 금리를 첫 번째 예. 인상을 하지 않았습니까? 예. 딱 금리 인상하고 그 다음에 한주 동안 정말. 난리가 나는 형태였었거든요. 예. 세계적으로 주식시장이 굉장히 많이 빠져가지고그 예. 당시에 전 세계 주식시장의 시가총액이 64조 4,400억 달러 정도였거든요. 그러니까 예. 그 1월 3일 시작할 때 예. 그게 딱 일주일 정도 지나니까 60조 달러 정도로 줄어들었습니다. 그러니까 음. 그 주가가 굉장히 크게 하락했고 특히 예. 중국 시장이 굉장히 많이 하락했죠. 예. 상하이 지수 같은 경우가 15% 정도 하락했으니까 예. 굉장히 많이 떨어졌습니다. 라고 봐야 됩니다. 예. 그리고 또 문제가 생긴 게 뭐냐 하면 환율의 변동이 굉장히 심해집니다. 응. 그 신흥국 같은 경우가 예. 미국이 2 0 1 5년도에첫 번째 금리를 인상했고 2016년 한해 내내 보면 예. 신흥국의 환율이 20% 정도씩 평균적으로 절하가 돼버렸거든요. 예. 그러니까 미국의 달러가 강해지면서 이제 그런 형태가 나왔고. 그다음에 그한달 동안에 그저이 신흥국 25개국에서 빠져나온 돈이 242억 달러. 이 정도 됐었거든요. 그러니까 예. 굉장히 많은 돈이 빠져나오고 이런 형태가 됐었어요. 예. 올해는 과연 어떨 거냐. 제가 봤을 때 2015년 16년보다도 예. 그 충격이 더 강하면 강했지 덜하지는 않을 거다라는 예. 생각이 듭니다. 왜냐하면 우선 앞에서 말씀드렸던 것처럼 2015년 16년보다도 진축의 속도가 굉장히 빠릅니다. 음. 그러니까 당연히 그에 따라서 시장의 반응도 굉장히 빠르게 나올 수밖에 없다. 예. 이렇게 봐야 되겠죠. 음. 두 번째는. 작년도 말까지 자산 가격의 상승이 굉장히 컸습니다.
0: 그러니까 그렇죠.
1: 만약에 그렇죠. 예. 진축의 강도가 강해지게 되면 예. 자산 가격의 하락의 그 폭도 예. 굉장히 커질 수밖에 없거든요. 예. 그러면 당연히 신흥국이나 이런 데에 자금도 굉장히 유동화될 수밖에 없거든요. 예. 거기에다가 또 하나는 문제, 문제는 뭐냐 하면 지난 2년 뭐 이렇게 봤을 때전 세계적으로 부채 규모가 굉장히 커졌습니다. 그렇죠. 부채 규모가 굉장히 커졌다라고 하는 건 상황이 변화할 때 그거에 대응할 수 있는 능력이 굉장히 떨어졌다라고 봐야 되거든요. 그렇기 때문에 미국이 지금처럼 긴축의 강도를 강화시키고 금리를 인상하고 하면은 신흥국들에 미치는 영향은 2015년, 16년보다 올해가 훨씬 더 강해진다. 음. 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠.
0: 그 말씀하신대로 이제 그. 빚으로 다 쌓아올린 주식과 부동산이다 보니까는 예. 이게 걱정이 안될 수가 없습니다. 사실 그렇죠. 한국 같은 경우에 더더군다나 이제 가계부채가 정부에서 지금 뒤늦게 가계부채에 대해서 지금 굉장히 조이군는 있지만은 예. 타이밍이 너무 늦은 거 아닌가 뭐 어쩔 수 없었다고 하지만은 그렇다 하더라도 이게 정말 어떤 뇌관이 될지 이 우려스럽긴 한데 음. 일단 국내 가계부채 있지 않습니까 예. 지금 좀그 가계부채 증가세가 계속 지금 증가를 하고 있는데 그 뭐라고나요? 폭이 좀 줄어드는 거죠? 네, 예, 속도가 좀 이제 완만해진 아. 형태가 된 거죠. 아.
1: 근데 속도가 좀 완만해지기는 했지만 예. 어그 동안에 굉장히 빠른 속도로서 증가해 왔고 예. 지금 규모 자체도 굉장히 크기 때문에 예. 이거는 우리나라 경제에서 굉장히 좀 문제가 될 수밖에 없는 그런 예. 그 형태다라고 봐야 됩니다. 예. 작년도 3분기까지 통계가 나왔는데요. 예. 3분기에 한국은행의 추계로 따지면 1844조입니다. 우리나라의 가계부채가. 음. 그게 2010년도가 얼마냐면 843조였거든요. 그러니까 대략 10년 11년 사이에 1000조 정도가 증가한 거죠. 아. 굉장히 크게 증가한 건데요.
0: 아, 상상도 안 되네. 1000조라고 하면 뭐. 아. 그렇죠.
1: 그냥 우리는 (웃음) 아. 억단위이외는 10억 이상이 되면 뭐 돈인지 뭔지를 잘 구분이 안 되니까 그 우리나라의 명목 gdp 대비해서 가계부채 비율이 104.9%거든요. 105% 정도 됩니다. 그런데 전 세계적으로 주요한 국가들의 해당 비율을 보면 이게 63% 정도입니다. 그러니까 우리나라가 음, 굉장히 높죠.
0: 가계부채인 경우에 대신 우리는 국가부채가 좀 적지 않습니까?
1: 국가부채가 적은 대신에 가계부채는 굉장히 크죠. 그다음에 증가 속도가 10년 사이에 명목 gdp 대비한 국가 부채 비율이 31%포인트 정도 증가를 했거든요. 그게 주요국 같은 경우는 7% 정도 증가를 했기 때문에 이게 우리나라가 엄청나게 빠른 속도로서 증가해 온
2: 거죠. 그러니까
1: 규모가 크고 속도가 굉장히 빨랐기 때문에 지금 절대적인 액수 자체가 굉장히 높은 상태가 돼서 이게 우리나라 경제에서 제가 봤을 때는 제일 그 골칫거리 이렇게 된다라고 음. 봐야 되고 특히 이렇게 이제 금리를 막 올리고 긴축을 강화하고 그러면 거기에서 생기는 파열음이 상당히 클수 있다. 음. 이렇게 봐야 되는 거죠.
0: 그러니까 과거 2008년 이때 그 금융 위기가 터졌을 때마다 그때도 이제 미국이나 유럽이나 뭐 다른 나라들 선진국 같은 경우 한번 경험이 있지 않습니까? 네. 이게 누군가는 어려우면 누군가는 빚을 져야 돼요. 네. 국가 가지든 가계가 빚을 지든 기업이 지든. 근데 그 당시에는 2008년 그때 금융 위기는 그때 미국이나 다른 유럽 국가들도 국가가 좀 절약하는 대신에 가게들이 다 빚을 지라 이렇게 했다면서요. 예. 그래서 은행에서 무분별하게 대출을 잔뜩 받아서 예. 그러다 보니까 이게 결국은 금융위기로 이제 그번져버려갖고 예. 이번에는 아 그때 우리가 실수를 했구나. 그래서 이번엔 미국 정부가 국가가 빚을 질 테니 가게들은 빚을 좀 지지 마라. 해서 이제 국가가 이제 말씀하신 대로 중앙은행에서 돈을 채권 팔아서 이제 빌려다가 예. 나눠준 거잖아요 예, 그렇죠. 한국은 반대로 나라 국간 지키느라고 이제 국가가 빚을 예, 좀덜
1: 지고 덜지고 가게가. 가게들이
0: 다 빚을 져라 예. 하고 떠밀 이런 거잖아요 예. 현재 그 국내 가계부채 수준이 예. 이 돈을 빌린 사람들이 감당할 수 있는 수준이냐 아니냐 이게 예. 중요한 거잖아요 예. 어쨌든 예. 그렇게 말합니다 주택담보대출이 상당 부분을 차지하고 있기 때문에 예. 주택이란 담보가 확실하니까 예. 감당을 할수 있는 거다라고 주장하는 분들 많이 있거든요. 예. 그래서 은행이 그 위험해질 염려는 없다. 예. 그리고 이게 다그 담보가 확실한데 음. 라는 논리거든요.
2: 예.
1: 담보가 확실한 데는 아닌 것 같고요. 예. 그러니까 왜냐면 부동산이기 때문에 담보가 확실해서 그게 문제가 음. 생기지 않는다라고 하면 일본이나 미국의 금융위기가 나지를 않았겠죠. 예. 거기도 다 마찬가지로 부동산 담보라고 하는 것을 잡은 건데 예. 문제는 뭐냐면 하그 담보의 가격이 떨어져 버렸기 때문에 그 그렇죠. 다음에 그게 부실이 됐기 때문에 문제가 생긴
0: 거거든요. 예. 그래서 은행이 무너졌죠. 예. 그러니까 거죠. 이제 우리
1: 우리나라도 예. 가격이 떨어지면 문제가 생길 가능성이 있다라고 봐야 됩니다. 대신에 예. 이제 미국이나 그이그 그 일본보다도 괜찮은 부분들은 예. 아직까지는 봤을 때에 은행의 연체나 이런 것들이 다른 나라보다 훨씬 더 낮기 때문에 예. 일정하게 어느 정도 연체가 생기면서 문제가 생긴다고 하더라도 은행권 내에서 그걸 흡수할 수 있을 거다라고 네. 하는 부분들에서 그이 때문에 그거는 괜찮다라고 봐야 되거든요. 예. 그 대신에 그게 이제 세대별이나 이런 것들로 봤을 때는 예. 안 좋은 부분들도 좀 있고 예. 이래서 그 부분에선 좀 문제가 있다라고 어. 볼 수가 있습니다. 어. 그러니까 우리나라에서 이제 소득 대비해서 예. 그 원리금, 예. 부채를 빌렸을 때 원리금을 어느 정도 갚아야 되느냐 하는 것들 있지 않습니까? 그게 내 소득에 대해서 어느 정도 비중이 되느냐.
0: 뭐 DSR 뭐 이런 거. 그렇죠. 예, 그게 예.
1: 그게 이제 중요한 거죠. 예. 왜냐하면 예. 소득 대비해서 그렇지. 그게 숫자가 낮으면 예. 그거는 뭐 금리가 올라간다고 네. 하더라도 크게 문제가 없는 거고 예, 예. 대신에 그게 높으면 이게 굉장히 문제가 생기는 거니까요. 예. 그게 2018년도에 39.6% 정도였습니다. 예. 그러니까 평균적으로 봤을 때 자기 소득의 40% 정도로 원리금으로 썼다라고 하는 거. 네네. 근데 작년 같은 경우에 보면 25.7% 35.7%니까 숫자가 조금 낮아지긴 줄어들었네. 했습니다. 네. 예, 예. 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 근데 이게 왜 낮아졌느냐? 어. 일단 금리가 낮아졌기 때문에 그렇죠. 아. 예, 금리가 낮아졌기 예. 때문에 그렇고요. 두 번째는 뭐냐 하면 빚을 굉장히 많이 내는 30대 같은 경우가 예. 전세대출 비중이 굉장히 커요. 근데이 전세대출이라고 하는 것이 뭐냐 하면 원금을 갚을 필요는 없고 예. 이자만 갚아나가는 겁니다. 아, 아. 그러다가 전세대출이 끝날 때에 이제 원 그렇죠. 그 원금을 한꺼번에 갚는 거니까 예. 이자만 갚는 거니까 이게 비중이 그렇게 크게 늘어나지는 않잖아요.
0: 그것도 어쨌든 대출을 받는 건 받는 네, 대출을 건데. 대출을 받는 건 받는 거지만 어. 원리금 전체에서 따졌을 이자만 때에 내니까? 이자만 내게
1: 되면 예. 그 비중이 훨씬 더 줄어드는 그렇죠. 거죠. 아. 예, 그렇게 되고 아. 세 번째는 뭐냐 하면 이 주택담보대출의 기간이 점점 늘어나버렸어요. 예. 그러니까 옛날에는 3년, 5년 만기였으면 지금은 10년 만기 이렇게 돼버린 거거든요. 예. 10년 만기가 되면 원금을 갚아야 되는 비율이 줄어드는 거잖아요. 옛날에 5년 내에 갚아야 되는 것보다 10년 내에 이렇게 돼서 됐기 때문에 이게 절대적인 비중 자체는 낮아졌는데 문제는 뭐냐 하면 내용을 보면 낮아진 것이 그다지 도움이 되지는 않았다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 오히려 이제 그 부채 전체적인 규모가 상당히 많이 늘어났기 때문에 이거는 그이 DSR의 비중을 끌어올리는 역할을 한 거거든요. 예. 근데 나머지가 역할을 해 가지고 끌어내리게 된 거예요. 예. 그런 면에서 이제 좀 문제가 있다 이렇게 예. 볼수 있고. 어또 하나 문제는 뭐냐면 예. 그 소득 대비해서 원리금 비중을 갚아 나가야 되는 사람들이 저이이그 비중이 낮은 사람들 같은 경우에는 예. 이게 사람 숫자는 많고 그다음에 부채 규모는 적어요. 대신에 예. 예. 이 비율이 굉장히 높은 사람들은 예. 사람 숫자는 적은데 비그 대출의 규모는 음. 굉장히 커요
2: 예. 그러니까
1: 이게 예. 한번 문제가 생기면 큰 액수가 문제가 생길 가능성이 높고 음. 이렇게 되는 거죠 예. 그래서 전체적으로 이~ 그~ 가계부채를 감당할 능력이 있느냐 없느냐 하는 부분들은 예. 조금 개선이 되긴 했는데 예. 내용적인 측면에서는 별로 그렇게 좋은 형태는 아니다 이렇게 예. 볼 수가 있는
0: 겁니다 그럼 세대별로 지금 어쨌든 작년 재작년에 뭐~ 영끌 뭐~ 빅투 해갖고서는 그 젊은 세대들이 많이 어 어쨌든 말씀하신대로 전세대출 통해서 이제 갭 투자로 해서 이제 주택 부동산에 많이 들어갔지 않습니까? 세대별로 금리 상승 타격을 가장 많이 받는 세대 그럼 이 젊은 세대들인 거예요? 그럼 두, 분,
1: 예, 두 군데입니다. 하나는 예. 60대 또 하나는 30대.
0: 30대는 이해를 하겠어요. 소득이 상대적으로 좀그 적을 수 있으니 예, 예. 그런데 60대는 왜 소득이 60대 없습니까? 60대 같은 경우에는 예.
1: 소득보다는 예. 사람의 숫자가 그, 그 세대에 속하는 사람들의 숫자가 계속 늘어나기 때문에 그렇습니다. 그러니까 기존에 예. 자기가 가지고 있는 빚인데 예. 그게 50대에 들어가다가 예. 60대로 들어간 거거든요. 예. 그런데 6 0대 들어가는 사람의 숫자가 점점 늘어나다가 보니까 예. 전체적으로 6 0대의그이 부채비가 증가하는 속도가 점점 더 커지는 거고요. 예. 그러니까 이거는 뭐 전체적인 변화가 있어서 그런 거보다는 그렇고 음. 30대 같은 경우는 순수하게 한 사람이 내는 빚이 점점 더 커지기 때문에 그렇습니다. 예. 지금 이제 30대 같은 경우가 빚이 증가하는 속도가 9% 정도 되거든요. 그 40대나 50대 같은 경우가 2% 정도밖에 안 됩니다. 예. 그 그러니까 상대적으로 굉장히 이제 크게 이제 증가하고 있는 있는 거래서 예. 이게 문제가 있는 그 거다라고 예. 봐야 되고요. 예. 신규 대출 측면에서 봤을 때 우리나라 신규 대출의 거의 5십그 5% 정도가 예. 30대가 일으키고 있는 겁니다. 그러니까 자연적으로 보면 이게 그 금리가 굉장히 올라가고 진축이 강화되고 뭐 이런 형태가 되면 그타격을 가장 많이 받는 곳은 30대고요. 예. 그다음에 60대 같은 경우에는 이제 직업이 없어지기 때문에 음. 이자를 내기가 점점 더 어려워지는 형태가 되는 예. 거죠. 그래서 문제가 예. 생기는 거.
2: 예. 이렇게
1: 양쪽 세대가 문제가 생기는데 그중에 보다더 크게 문제가 생기는 건 30대가 보다더 크게 문제가 생긴다. 예. 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 그렇군요. 그러면은 이런 경우에 그 요즘 보면 그래서 그그 그 변동금리 고정금리 뭐 하여튼 대출이 두 종류가 있잖아요. 예. 당연히 그럼 이런 경우에는 고정금리로 대출을 어차피 받아야 될 거면 은 예. 고정금리로 받는 게 훨씬 더그 금, 권하겠네요.
1: 그렇죠. 금리 상승기 네. 때는 에 고정금리로서 대출을 받는 것이 맞는데요. 예. 지금 진행되고 있는 상황은 완전히 거꾸로 가고 있는 상태입니다. 그러니까 2019년도에 음. 예. 우리나라 전체 그이이 이, 이 부채 중에서 예. 그러니까 그이 이 부채가 새로 증가하는 것 중에서 예. 53% 정도가 변동금리였거든요. 그게 네. 2020년이 되면 60, 70% 정도 됩니다.
0: 올라갔죠? 그때는 뭐 거의 뭐 제로금리 시대였으니까. 예, 예. 예. 그러니까
1: 2000 그리고 이제 작년도 10월 달에 예. 이 비율이 어느 정도였냐면 79.3%니까 80%입니다. 더
0: 올라갔네요. 예. 네.
1: 작년도 11월 달에 82.3%예요. 예.
0: 그러니까
1: 작년 11월 달에는 예. 부채가 새로 일어나는 것 중에 83% 정도가 변동금리고 예. 17% 정도만 고정금리 예. 그렇게돼 있는 겁니다. 예. 그러니까. 그 원래 이렇게 금리가 올라갈 때는 고정금리로 가야 되는데 거꾸로 지금 가고 있는 상태잖아요. 예. 이게 왜 이렇게 됐냐면 지금도 변동금리가 고정금리보다는 0.3% 정도 낮습니다. 네. 그러니까 그냥 어. 그 은행에서 금리 그 이제 대출 낼 때에 은행이 이제 그 창구에 있는 직원이 예. 변동금리로 하시겠습니까? 고정금리로 하시겠습니까? 이럴 때 고정금리는 지금 몇 퍼센트고요. 변동금리는 그렇죠. 몇 퍼센트고요. 하는데 네. 고정금리가 좀더 높은 거예요. 예. 그러니까 사람들이 그냥 생각하게, 아이 그러면 금리 낮은 걸로 해야지 이렇게 해가지고 변동금리를 계속 하고 있는 거죠. 음. 근데 앞으로는 예. 계속해서 금리가 올라가기 때문에요. 예. 앞으로 만약에 이제 대출을 낸다라고 하면 이거 고정금리로 하셔면 됩니다.
0: 예. 예. 고정금리도 그런데 지금 댓글에 보니까 몇년 지나면 고정금리도 자동으로 변동금리로 갱신되는 거로 안다고 그런. 질문도 있는데요. 그러니까
1: 지금 이제 어. 그어 지금 시점에서 한 예. 4년 정도 만기 되는 걸로 어 이제 그 아,
0: 4년 정도는 계속 고정으로. 예, 그러니까 이제 예. 빚을 낸다. 예. 그러면
1: 그 기간 동안에 계속 고정금리가 돼 있는 겁니다. 아. 그러니까 4년 동안 계속해서 예. 금리가 올라서 예. 내가 고정적으로 그 금리를 물기를 했던 것보다도 예. 그 기간 동안에 더 높아지면 예. 고정금리를 하는 것이 훨씬 더 나은 거고요. 음. 그러니까. 그, 나중에다면 변동금리가 된다라고 하는 건, 내 만기가 끝나고 난 다음에, 음. 그때 얘기가 되는
0: 거거든요. 그때 자동으로 변동으로. 그렇죠. 그때 이제 또
1: 그래서 변동금리로 할 건가 고정금리로 아. 할 건가 그때 다시 결정을 해야 되는 거거든요. 아. 그러니까 내가 지금 그 부채를 일으키는데, 그게 한 3, 4년 만기 아니면 5년 음. 만기 이렇게 되는데, 그 5년 동안에 변동금리로 한 것이 전체적으로 고정금리로 한 것보다도 금리가 더 높아질 거다라고 생각하면 예. 고정금리를 하는 것이 좋다라고 하는
0: 거죠. 강선모님이 그 센터장님 나오셨으니까 언제쯤 채권 투자하면 되나요 하고 물어보셨거든요. 예. 추천하시는 은행 후순위채 포함해서라고 질문 주셨는데 예. 이런 시기에 이제 금리 인상 시기면은 음. 금리 인상 시기면은 주식보다는 채권이 아무래도 더 유리한 거 아니에요? 네. 예. 그러니까 이제 예. 금리가 올라갈 때는
1: 채권 가격이 떨어지니까. 예. 채권을 하면 안 된다 이런 얘기를 많이 하지 않습니까? 예. 그거는 몇 백억 단위로 거래하는 음. 그 기간 투자자의 예. 얘기고요. 그이이 이 개인 투자자 같은 경우에는 예. 대부분 이제 소액이기 때문에 한번 사서 예. 만기까지 갖고 가는 경우가 굉장히
2: 많거든요. 예.
1: 저는 지금도 괜찮다라고 봅니다. 왜냐하면 예. 지금 이제 그 국채 금리가 말씀드렸던 것처럼 2 5 이렇게 되면 예. 은행의 후그 후순위채나 신종자본증권 이런 거는 4퍼센트. 중반을 넘어가고요. 5% 막 이렇게 되기도 하거든요. 예. 그러면 뭐 5% 정도 되면 굉장히 좋은 그치. 거죠. 예. 그렇기 때문에 지금도 괜찮고요. 예. 그다음에 금리가 조금 더 올라가서 5% 뭐 이렇게 될 때까지도 가니까 예. 지금부터 서 올해 연말까지 음. 언제든지 투자하셔도 괜찮다 이렇게 저는 생각합니다.
0: 음 그렇군요. 귀요미님이 이 부분은 센터장님이 답변이 가능하실지 모르겠습니다. 그 귀요미님이 듣고 있자니 머리가 매우 아프네요. 예. 주부로서 해야 할 일은 무엇일까요? 살림살이 경제가 걱정입니다. 예. 답변이 가능하시겠어요. 주부로서 해야 할 일은 뭡니까? <웃음> 우선
1: 그이 가정 전체적으로 봤을 때에 예. 부채를 줄여야만 됩니다. 부채를. 예, 예. 왜냐하면 예. 작년 재작년도에 우리가 그 부채를 냈기 때문에 우리가 갚아야 되는 이자에 비해서 예. 작년도는 오히려 줄었고요. 예. 작년도 4분기 정도서부터 계속해서 늘어나기 시작했거든요. 이런 음. 추세의 금리가 되면요. 예. 그 올해 중반 정도 되면 작년도에 빚을, 그, 그, 이자를 냈던 것보다 예. 거의 1.5배 정도씩 내야 됩니다. 예. 그런데 어느 가정이든지 항상 그 빚을 그러니까 이자를 내고 나머지를 가지고 쓰기 때문에 그렇죠 그 그렇죠. 항상 빡빡한 형태가 되거든요. 예, 예. 거기에서 1.5배 더금 이자를 음. 내야 된다라고 하면 음. 진짜 힘들어질 수 있습니다. 그러니까 어. 특별한 그게 아니고 무슨 뭐 빚을 내서 주식 투자를 하기 위해서 빚을 냈다 이러는 거는 예. 빨리 주식 파셔 가지고 어. 그 빚부터 갚고 이렇게 하셔야 되거든요. 어. 그러니까 빚내서 투자한 거는 예 그렇죠. 예. 제가 봤을 때는 예. 그게 우선이고요. 두 번째는 예. 빚내서 무슨 집을 늘려보자. 이런 생각 절대 하시면 안 됩니다. 왜냐하면 그렇게 되면 이자 부담도 커지고 만약에 그이 집값이, 이 집값이 떨어지게 되면 네. 양쪽으로 터져버리는 형태가 되기 때문에요. 이거는 진짜 생활 자체가 피곤해서 네. 세상이 진짜 피곤해지는 형태가 됩니다. 그러니까 그거 피하셔야 됩니다.
0: 알겠습니다. 좀 마지막으로 그럼 금 이런 금리 인상기에. 재테크는 어떻게 하는 게 맞는 건지 예. 좀 조언을 해 주신다면 좀 어떤 게좀 말씀드렸던 것처럼 네. 채권이나
1: 이런 것들 중심으로 해서 투자하셔야 되고요. 예. 주식은 금리가 하락 금리가 상승하고 그렇기 때문에 주가가 하락해서 그 영향을 크게 받을 수 있으니까 예. 좀 피하시는 것이 좋고 예. 특히 그 중에서 성장주 이런 것들 좀 피하시는 게 좋습니다. 성장주는 예, 작년도서부터 무슨 뭐
0: 기술주들 반, 이런 거. 예,
1: 반도체가 거. 좋다 이런 기술주 얘기하는데요. 예. 그거 좀 피하시는 게 좋고 예. 그다음에 이제 부동산 같은 경우에도 좀 주의하셔야 됩니다. 예. 작년도에 부동 그 코로나19가 나고 부동산 가격이 굉장히 많이 상승하지 않았습니까? 예, 예, 그렇죠. 그런데 코로나19 이전하고 이유가 다릅니다. 음. 코로나19가 나기 이전에는 5개월 동안에 걸쳐서 1% 정도밖에 안 올랐거든요. 예. 실거래 가격이 네. 서울. 그런데 코로나19 나고 20개월 동안 83% 올랐으니까 어. 금리에 따른 영향이 굉장히 큽니다. 어. 그걸 조심하셔야 됩니다.
0: 그렇군요. 아 오늘. 네. 어떤 감사합니다 네. 지금까지 이정우 센터장 함께했습니다 자 오늘 여기까지 하겠고요 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍 사원의 경제쇼였습니다.